0: Hallo und herzlich Willkommen zum Remote on Road Podcast Folge 32. Oh. Heute haben wir Lisa und Chris vom Kanal Pinacolada Liebe zu Gast. Sie reisen seit ungefähr 2015 und haben ein etwas anderes Reisekonzept, was wir besonders spannend finden und deswegen auch die zwei heute mal in den Podcast eingeladen haben. Aber bevor wir jetzt groß anfangen, euch zu erzählen, was die zwei machen, erstmal hallo ihr beiden und vielen Dank, dass ihr dabei seid.
1: Ja, uns würde zunächst mal interessieren, wie und wann kamt ihr denn überhaupt auf die Idee?
2: länger reisen zu wollen.
3: Ich glaube, da musst du anfangen.
2: Ja, ich glaube, ich bin schuld, ja. Ich weiß nicht, Bekannte von uns war damals, also von der Familie, war damals in Neuseeland, ähm, auch Work and Travel. Und hat das dann nochmal irgendwie ein Jahr verlängert und war dann irgendwie zwei Jahre da. Und habe ich gesagt, jo, da will ich auch irgendwann mal machen. Und dann habe ich eine Freundin gefunden, die wollte halt nach Australien. Ich denke so, naja, gut, dann ist es halt Australien. Dann bin ich mit der Freundin 2012 nach Australien. Bin dann da halt ein Jahr mit ihr rumgereist, auch auf diesem Work-and-Schwemmel-Basis. Und dann bin ich danach wieder zurück. Aber der Plan, das dann in Neuseeland zu machen, der stand halt immer noch. Also haben wir gedacht, gut, dann gehst du halt wieder arbeiten, verdienst noch mal Geld und fliegst dann halt nochmal dahin. Und dieses Jahr, wo ich dann zurück war, habe ich ein Jahr in Queschenburg gearbeitet. Da war dann eher so semi-schön. Also bin ich irgendwie nach Jüst, warum auch immer, und da haben wir uns dann kennengelernt. Und habe ihm dann halt erzählt, dass ich nach Neuseeland gehen will. Und er hat dann halt an Heiligabend gesagt, so zwei Monate vorher, ja, komme ich mit, passt. Und dann sind wir halt 2015 nach Neuseeland, haben halt da unser Jahr Work and Travel gemacht. Und ähm, dieses Work and Travel in englischsprachigen Ländern kannst du nur genau drei Länder machen, halt Australien, Neuseeland und Kanada. Und dann war halt für uns relativ schnell klar, ja, Kanada nehmen wir auch nochmal mit. Also wieder zurück auf die Insel, zwei Jahre Geld sparen, damit wir dann da rumreisen können. mit diesem Work and Travel Visa hast du halt ein Jahr statt nur drei Monate, die in dem Land bleiben darfst. Und könntest, wenn dein Geld leer geht, halt da auch arbeiten. Was wir ja nicht so oft gemacht haben, sondern sind halt eher um rumreisen und das Land genießen. Und ja, dann sind so wir nach zwei Jahren, 2018, dann nach Kanada und USA haben wir dann auch noch ein bisschen was mitgenommen, bis das Geld wieder leer war und dann sind wir wieder zurück. Also ja, ich war die treibende Kraft, würde ich sagen.
0: Aber wie kommt man denn, also vielleicht mal kurz zur Erklärung: Ihr seid ja jetzt, so wie wir es verstanden haben, immer so unterwegs, dass ihr im Grunde genommen, ihr arbeitet, spart euch dann Geld an und geht dann auf Reise. Richtig. Also bei uns ist das so, zum Beispiel auf Güst, wo wir uns auch kennengelernt
3: haben, da gab das nur Mitarbeiterunterkünfte. Es ist halt ein, eine ziemlich teure Insel. Vom Grundquadratmeter her kostet es mehr wie München. Das heißt, man kann sich da als Mitarbeiter gar keine Wohnung leisten. Deswegen gibt es von den ganzen Hotels, dadurch willkommen aus dem Hotellerie, sie ist ja eigentlich Retentionistin, ich bin ja Koch, dadurch werden die Unterkünfte gestellt. Dadurch sparst du ja schon mal Geld, weil du hast keine Miete, du hast eine Insel, auf der nur einmal am Tag ein Schiff rauf und einmal am Tag ein Schiff runterkommt. Das heißt, du bist, ich sag's mal, etwas abgeschottet und äh, durch diese ganzen besonderen Umstände kriegst du auch mehr Geld wie auf dem Festland. Und dadurch konnte man sich das halt relativ gut leisten. Dass man sagte, man spart viel Geld, man verdient gut Geld. Man hat auch eine Sechstage-Woche, das heißt, man konnte auch, wenn man frei hatte, nicht viel Geld ausgeben. Und dadurch kam es halt zustande, dass man gesagt haben, eigentlich reichen uns zwei Jahre, um wieder irgendwie ein Jahr reisen zu können.
2: Naja, und Du hast in der version meistens eh Einjahresverträge, also kannst du nach einem Jahr easy peasy gehen, <lacht> ohne dass du irgendwelche komplizierten Kündigungsvorschriften einhalten musst.
0: Okay, logisch, ja, ja. Habt ihr denn auch mal andere Konzepte ausprobiert, irgendwie, ähm, ja halt ich sag mal, Pauschalurlaub zu machen zwischendurch? Ist das überhaupt mal in Frage gekommen? Sorry
2: für die Unterbrechung. Hier sind Anja und Andre und wir organisieren zusammen den Tripod. Das erste Podcast-Treffen am 13. Mai in Wolfsburg. Das Treffen ist für dich perfekt, wenn du Podcaster oder Podcasterin bist oder vorhast, einen Podcast zu starten. Oder wenn sich in deinem Business alles rund ums Podcasten dreht oder zukünftig bei dir im Fokus stehen soll.
3: Im Coworking Space Schiller 40 in Wolfsburg erwarten dich einen ganzen Tag lang Workshops, Netzwerken, Diskussionen und Ausprobieren. Also viel Theorie, aber auch echte Praxis. Die Themen reichen von aktuellen Trends über verschiedene Podcast-Formate, Hardware bis hin zu Themen wie Automatisierung oder Monetarisierung.
2: Wenn dich das interessiert oder du jemanden kennst, für den dieses Treffen genau das Richtige wäre, dann schau auf der Webseite campernomads.net
3: bei den Events nach dem Tripod oder hier in der Podcast-Folge nach dem Link in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist oder es weitererzählst. Und jetzt weiter mit deiner Podcast-Folge hier. Viel Spaß! Also wir haben auch in den zwei Jahren Urlaube gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir müssten jeden Cent umdrehen. Man ist auch mal essen gegangen wenn man gesagt hat, man, man hat sich auch mal auch eine Pizza bestellt und man hat sich auch was gekauft, wenn man was möchte. Es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ne, ich will los und, und, und das geht alles nicht, das will ich alles nicht, sondern wir waren zwischendurch auch zwei Wochen, glaube ich, in Marokko und in Spanien.
2: Wir haben dann das Auto von meinen Eltern geliehen, haben drei Wochen Roadtrip runter nach Spanien gemacht. Camper-mäßig.
3: Waren quasi die Vorgänger des Camper-Tunes. Naja, eigentlich ja nee. richtiges Camper-Denken. Ja, weil in, in, Neuseeland, in Neuseeland war das ja so, wir haben ja das Einjahresvisum Jahr, ein gehabt, haben für die, ich muss jetzt lügen, ersten drei Tage glaube ich ein Hotel oder Hostel? Hostel Nassif. Ein Hostel gemietet und hatten dann quasi ja Zeit um uns, man musste sich ja, wenn man da arbeiten möchte, brauchte man ja ein Bankkonto. Das musste man sich ja holen. Das ging ja mit dem Visum. Man musste sich ein Auto kaufen, mit dem man preisen und pennen kann. Und irgendwas mussten wir uns noch kümmern. Land? Bäuernummer, genau. Und dafür haben wir uns quasi erstmal drei Tage genommen. Und dadurch, dass der Neuseeland das Backpackerland ist, hat man auch relativ schnell ein Auto gefunden, was einpasst. Das haben wir dann gekauft und dann sind wir eigentlich auch schon nach den drei Tagen los. Ne? Und dann haben wir halt angefangen. Lisa ist eher so der Lesertyp. Das heißt, sie hat immer die ganze Route gelesen, was man sich angucken soll. Und ich war meistens der
0: Fahrer, ne? Und fürs Essen zuständig. Und fürs Essen zuständig. Irgendwo <lacht> logisch, ne? Ja. <lacht>
1: Wie habt ihr dann immer euer Budget geplant? Weil nicht jedes Land ist ja auch gleich teuer oder gleich günstig. Oder äh, habt ihr irgendwie Summe X, die einfach immer mitgeht und wenn die zu Ende ist, dann kommt ihr wieder? Oder? Ja,
2: habt ja. ihr. keine Ahnung. Budgets gibt's nicht. Keine Ahnung, wenn es geht leer es ist, es halt zu Ende. <lacht> Zur Not. Vielleicht, wenn der Rückflug nicht mehr drin war, hat man sich halt mal irgendwie bei der Familie Geld geliehen, was man dann ja relativ schnell zurückgegeben hat. Aber eigentlich haben wir nie ein Budget jetzt. Auch auf der letzten Europareise, wo wir jetzt zweieinhalb Jahre bei Camper unterwegs waren, gab es auch keine Budgets, sondern wir genießen einfach das Reisen, die Länder, wir machen da, was wir wollen. Schweiz, klar, ist teurer, Griechenland ist wesentlich billiger, aber Budgetierung gar nicht. Also wir haben halt gemacht, was wir wollen, wenn das Geld leer ist, ja, dann ist die Reise halt zu
3: Ende. Ja, man muss auch dazu sagen, zum Beispiel in Neuseeland, USA, war das so, dass der Verkauf des Autos hat ja meist auch noch gut Geld wieder reingebracht, sodass man davon halt zum Not halt auch die Tickets hätte bezahlen können zum Zurückfliegen. Aber es ist ja auch nicht so, man kann es ja re relativ schnell abwägen, ob, wie viel Geld man braucht und ob man jetzt sagt, man reist es noch einen jeden Monat länger oder macht das überhaupt gar keinen Sinn ne? oder fliegt man jetzt dann zurück. Dann ist das halt einfach so. Ne? Aber wir haben immer zugesehen, was heißt zugesehen, wir haben uns immer die Zeit gelassen, die wir brauchten. Wir haben nicht gesagt, wir müssen jetzt noch unbedingt heute 100 Kilometer weiterfahren, weil sonst schaffen wir dies und das nicht, sondern wenn es halt so ist,
0: dann gibt es das halt nächstes Mal oder einmal stark. Mutiges Konzept, finde ich. Also ich weiß es nicht, ob, ob ich jetzt dann so relaxed wäre. Also, ich glaube irgendwie, dass mindestens das Geld für die Rückflugtickets hätte ich wahrscheinlich irgendwo noch gebunkert gehabt. Ja,
3: wow. ähm. Das Ding ist ja, wenn du in die USA wolltest, da war ja schon mal die Grundvoraussetzung, dass man, das mussten wir auch damals an der Grenze, aber da kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu, wir mussten tatsächlich unser Bankkonto vorweisen, um zu beweisen, dass wenn wir jetzt in das Land kommen, dass wir auch eine Möglichkeit haben, wir nach Hause zu fliegen und so ein Scheiß. Also von daher, die sind da ja eh ein bisschen anders. Aber das
2: muss bei jeder Einreise auch Australien, Neuseeland, Kanada. Da musstest du zur Sicherheit Bankauszug haben, wo draufsteht, dass du ausreichend Geld hast, um zurückfliegen zu können. Ja, das musst du bei Einreise zeigen. Ja, aber bei Ausreise sieht das kein Schwein mehr.
0: <lacht> <lacht> ja, das stell ich stelle mir auch klasse vor. Ja, guck hier, ich habe hier 10.000 Euro drauf. So sechs Wochen. Bist in dem Land und nichts mehr ja, darf. Es
3: steht da nicht drauf, dass, ne, jetzt nur als dummes Beispiel, wenn Papi dir 8000 Euro überwiesen hat, dann hast du einen Auszug gemacht und hast es zurückgeschickt. Da hast trotzdem keine 10.000 Euro. Aber, das ja, klar. Aber,
0: ja, aber. trotzdem. <lacht> <frei aus Westen. lacht> Geil, schön. Aber was vielleicht auch noch spannend wäre, das ist ja allgemein, glaube ich, für jeden so ein Punkt. Wie, wie läuft das denn zum Beispiel ab? Ihr, ihr arbeitet und dann brecht ihr erstmal die Zelte ab. Ihr habt ja aber trotzdem, ich sag mal, so, so, so Geschichten mit Fixkosten, wenn ich mich jetzt in Deutschland abmelde für gewöhnlich, wenn du dann keinen Arbeitsplatz hast, bitte korrigier mich, ich bin da auch nicht äh, 100% vor mir, aber dann musst du dich ja irgendwie so, beim Arbeitsamt melden und musst ja zu sehen mit deiner Rentenversicherung und die Krankenversicherung und hast du nicht gesehen, sonst bist ja bei einem Jahr nicht angestellt. Wie macht er das?
2: Du meldest einfach alles ab.
0: Das ist ziemlich
3: simpel. Also die, die, die Rente... Also bei uns ist so, man muss dazu sagen, Rente haben wir nicht eingezahlt. Man könnte natürlich freiwillig in der Zeit einzahlen. Aber wir sind eh beide der Meinung, bis wir so weit sind, gibt es eh nichts mehr. Ist halt einfach wirklich so. Deswegen haben wir gesagt, das Geld, was ich da investiere, kann ich denn auch privat entweder irgendwann später ansparen oder wie auch immer. Aber... Es ist halt einfach so, wenn du dich beim Arbeitsamt, ja, du musst dich ja, wenn du den Job kündigst, beim Arbeitsamt melden, dann rufst du da an und sagst denen, es ist so, wir haben vor, eine lange Zeit Aus, Auslandsaufenthalt zu machen, dann musst du denen das schriftlich noch einmal mitteilen, dann tragen sie es ein und dann bist du erstmal raus. Es ist auch so, wenn du dann hinterher wiederkommst, rufst du einfach am ersten Tag an und sagst: Hey, gestern bin nicht gelandet. Ab heute bin ich wieder zur Verfügung. Ab dem Tag kriegst du auch ständig wieder Arbeitslosengeld, wenn du zurückkommst, und kannst dann quasi wieder eine Arbeit suchen. Das wird ja, glaube ich, jetzt muss ich tatsächlich irgendwann korrigiert werden, wahrscheinlich bis zu fünf Jahre sparen. Das heißt, du kannst fünf Jahre in Deutschland nicht angemeldet sein, aber du hast trotzdem hinterher noch Anspruch auf deine Resttage oder wie auch immer oder Restmonate oder wie auch immer. Ich glaube,
2: die wollten nicht mal einen Nachweis von einem Flugticket. Aber die anderen, ansonsten brauchst du ja eh eine Auslandskrankenversicherung und mit der hast du den Nachweis, um dich bei der Deutschen Krankenversicherung abzumelden. Da legst du da hin, schickst einfach eine Kopie davon hin, dann lassen die dich aus der Krankenversicherung einfach raus. Ja, und dann, was hast du denn da noch groß an Fixkosten?
3: Bei uns war es
2: ein. haben wir abgemeldet, das stand in der Garage, wurde abgemeldet, damit läuft das ja mit Null.
3: Also, wir haben jetzt quasi so eine, ja, einfach eine, wie nennt sich das so, so eine Auf-Storage-Box gekauft, wie heißt das auf Deutsch denn? Ja, 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 Storage-Box, die Lager, ne? Oder hat was wir nicht trennen konnten, haben wir in die Garage getan. So so ein paar wertvolle Sachen, zum Beispiel mein großer Fernseher oder die Playstation, wie auch immer. Das haben wir bei meinen Eltern auf dem Dachboden liegen gehabt. So was halt so nicht kaputt gehen soll, wenn es denn doch von der Garage vielleicht mal rein trägt oder whatever, ja. Nur die ganzen Erinnerungsstücke sind in Kartons eingelagert. Genau, das stand alles dann in der Garage dann für die paar Jahre oder zwei Jahre oder ein Jahr. Und das waren Fixkosten im Monat in Deutschland von 25 Euro für die Garage. Die Versicherung, je nachdem, in welchem Land man war, USA ist natürlich teuer, weil USA kostet immer mehr. Aber jetzt haben wir ja die Langzeitauslandskantenversicherung gehabt und die kostet 120 Euro im Monat. Das heißt, wir hatten Fixkosten von bummelig 150 Euro im Monat. Es hm. gibt auch Schlimmeres,
0: oder? Ja.
1: Dann wäre ja jetzt noch spannend, ihr seid ja aktuell wieder in Deutschland. Wie sieht denn das aktuelle Konzept aus? Was macht ihr gerade beruflich und wo geht's
2: als nächstes hin? Chris ist wieder Koch, aber nicht mehr in der Hotellerie-Gastronomie, sondern im örtlichen Edeka und macht da den Mittagstisch. Hat also im Gegensatz zu früher ähm, geregelte Arbeitszeiten von 6 bis 14.30 Uhr, keine Überstunden, künftig Feierabend und immer Wochenende frei. Voll mysteriös für so jemanden, der aus der Hotellerie kommt.
3: Und verdient passt 50 mehr wie in der Gastronomie.
2: Ja, und äh, ich bin im Homeoffice und arbeite für die ADAC-Notruf-Hotline. Das heißt, wenn irgendjemand mal irgendwie eine Pfanne hat und irgendwo liegen bleibt, kann man dann bei mir eintreffen. Und ja, das ist eigentlich auch ganz chillig, weil ich muss halt am Telefon nichts verkaufen. Ich bin im Homeoffice bei unserer alten Hundeoma Wie freut sich, dass immer jemand da ist? Ich meine, ich habe zwar Geschichten arbeiten in Schichten, aber auch nicht immer Wochenende frei. Aber dafür habe ich ja halt auch nie, keine Überstunden mehr, so wie es früher halt war. Ich habe einen von vier Wochen voraus. Was ich früher auch nie hatte, da hast du ja sonntags den Dienstland für Abmutter bekommen in der Hotellerie.
3: Du machst den Computer aus und bist zu Hause.
2: Ja, ich den Computer aus, bin zu Hause, in der Mittagspause kann ich mit dem Hund Gassi gehen, da muss also auch keine acht, neun Stunden mehr so wie früher alleine sein.
3: musst keine Fahrtkosten mehr.
2: Splitkosten. Ja, und, und wie gesagt, ich verkaufe nichts, ich helfe Menschen, die meisten sind einfach nur freudig und dankbar. Und das ist halt auch echt angenehm. Und den zweiten Teil der Frage habe ich vergessen.
3: Ja.
2: Wo geht's als nächstes hin? <lacht>
3: Was an den Urlaub? <lacht>
2: ja, weiß ich nicht. Also, wir wie gesagt, wir sparen jetzt erstmal wieder und müssen halt, nachdem wir jetzt halt zweieinhalb Jahre, wo wir gelebt haben, da ein bisschen was machen, weil wir wollen zum Beispiel auf Lithium umsteigen, wir brauchen noch eine trockententoilette und, und ein bisschen was haben wir uns schon gekauft. Und wir müssen unsere Drohne ersetzen, die wir in Slowenien verloren haben, die ist ja auch nicht gerade günstig. Und das sind einfach halt also so drei große, teure Projekte und dann sparen wir bis wir wieder los können. und Ja, mal
3: gucken. Europa war groß.
0: Also es fehlt,
2: fehlt noch so viel, was wir in Europa nicht gesehen haben. Ist in Norwegen, Finnland, der ganz Osten. Griechenland nur die Hälfte. Also wir sparen einfach, damit wir wieder genau das Gleiche machen können, was wir die letzten zweieinhalb Jahre gemacht haben. Also
3: möchtest du unbedingt nach Kapadokien?
2: Georgien? Ach, viel zu viel. Die Liste ist lang, Google Maps ist voll. <lacht> cool.
0: Klingt ja auf jeden Fall schon mal ja sehr begeistert. Äh, ihr bleibt aber jetzt erstmal beim äh, beim äh, Van-Konzept oder ist noch mal was anderes geplant sonst?
2: Machen wir schon, weil sagt, also in Australien hatte ich mit meiner Freundin einen Kombi geholt, den haben wir einfach über die Rücksitzbank umgelegt, mit Chris in Neuseeland dann schon so eine Art Transporter-Modell, wo man dann alles unter das Bett schieben konnte, was man hatte. Kanada, USA hatten wir halt so einen fetten Chevrolet, so ein langes Suburban-Teil, das war auch genial. Und dann haben wir uns aber gesagt, für die Europatour hätten wir mal gerne was mit Stehhöhe und Möglichkeit drin zu kochen, deswegen haben wir uns dann halt ein Van geholt, einen Camper und ja, warum sollte ich den wieder abgeben? Nee, ist schon immer wehmütig, wenn man jeden Tag auf der Egressivrunde vorbeiläuft und sich denkt, ach, vermiss dich so ein bisschen. <lacht> Nein, wir bleiben dabei.
0: Ja, kann ich verstehen.
2: Ich denke mal, wenn wir alt sind, wohnen wir in einem Wohnmobil. Also von daher.
3: <lacht> das Problem ist, man wird ja automatisch schon noch größer und nicht kleiner. Und jetzt haben wir jetzt auf vielen Reisen schon gemerkt, weil wir haben ja den 636er, den Ducato. Der ist ja diese 2 Meter, aber ist der, 530 breit oder sowas. Und das ist schon eine Breite, wo man jetzt in Italien geführt, manchmal schon an seine Grenzen kam. Also, gefühlt, ja. Und wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt den ganzen Orient und sowas oder, oder die ganzen, auch Polen ist, glaube ich, auch manchmal relativ eng oder wie auch immer. Nichts ist enger als die Straße in Italien. ja. Aber <lacht> ich, ich denke mal, dass, dass man da erstmal bei dieser Größe bleiben sollte und wenn man denn, ich sage mal, die Zivilisation so weit gesehen hat und sich denkt, man muss jetzt noch eine Afrika-Tour machen, die jetzt gerade so in ist oder wie auch immer, dann kann man immer noch entscheiden, aber es ist ja alles Zukunftsmusik und wer weiß, was bis dahin überhaupt ist, ne? Ja.
0: Kann ich bestätigen, definitiv. Also Polen geht tatsächlich. Wir waren auch schon drüben. Zwar nicht äh, allzu tief rein, aber geht noch. Ich habe tatsächlich in äh, Kroatien Gassen gehabt. Da habe ich selbst ja, Spiegel einklappen müssen, um weiterzukommen. Ist im Vorlauf in Dörfern wahrscheinlich auch. aber Da gibt es halt teilweise echt grenzwertige Ecken. Also ich verstehe schon, was ihr meint. Nicht,
3: nichts, nichts ist schlimmer als das, wo Google Maps sich manchmal reinfahren will. Und ein <lacht> Menschenverstand sagt, Nein. Das ist einfach...
2: <lacht> <worse>. ja, aber... <lacht> ich gerne so das in Google Maps du dann so deine Fahrzeugmaße eingehen. Das, das wünsche ich mir für die Zukunft. Dass das in Google Maps drin ist, dass er diese Straßen direkt ausklammert. Das wäre toll. Weil ich brauche jetzt auch nicht dieses LKW-Navigationssystem, dafür bin ich noch zu klein. Ja. ja. ja, Obwohl wir da auch
1: schon dumm gestanden haben. Wir haben die eingegeben oder irgendwie halt so nach dem Motto LKW und, und bitte keine Unterführung. Und dann standen wir nachher trotzdem dumm in der Straße, wo bei zwei Metern Schluss war. Also... Auf nichts ist mehr verlassen. Ich habe
3: nee, ja, nicht wirklich die also, du hast es zwar
0: angegeben, aber ob das im System angegeben war, dass die ja. Brücke da jetzt ist, ne, ist die andere Frage. Dann wäre aber auch mal noch interessant, wir haben jetzt auch schon öfters über die, äh, ja, ich sag mal, Amerikareise gesprochen, die ihr gemacht habt. Wie kommt man denn jetzt auf die Idee, einfach darüber zu fahren? Ohne jetzt großartig Planung, weil ihr sagt ja, ihr habt euch dann da drüben den Chevrolet gekauft. Das war ja auch wieder so völlig, ich behaupte jetzt einfach mal, so wie es klingt, unvorbereitet. Einfach rüberfahren und das Auto holen. Du hast ja durch
2: die vorigen Reisen, hast du ja den Plan, du fliegst dann darüber, hast deine Unterkunft, suchst den Auto und dann geht die Reise los. Ist ja nichts anderes, wie jetzt alle ihre Vans umbauen und dann losreisen. Ist ja da drüben das gleiche. Nur dass es halt ein kleineres Modell war. Unser Problem war nur, wir sind Anfang März angekommen und wollten eigentlich durch Kanada touren und haben dann festgestellt, verdammt. Die ist noch überall so kalt und Schnee. Also sagen wir ja gut, dann fahren wir jetzt einfach halt die Westküste der USA runter. Fanden die halt nicht so lustig, deswegen hat der Grenzübertritt drei Stunden gedauert mit dreifachen Filzen des Autos, weil die das komisch
3: finden. Ja, man muss dazu sagen, wir sind, dann, wir sind dann nach Vancouver geflogen. Also wir hatten ja das kanadische Work and Travel. Das gibt es ja nicht für die USA. Zumindest nicht, ist mir gerade nicht bekannt. Und mit dem Visum, da durften wir durf ja durch die USA, also äh, durch, durch Kanada reisen und arbeiten und wie auch immer. Aber man darf ja offiziell, was nicht so bekannt ist, einfach, so wie es ja auch hier überall ist, einfach an die Grenze fahren und das Visum beantragen. Für drei Monate. Für drei, und man kriegt das dann ja für drei Monate. Das ist ja, viele sagen ja, du musst das online machen und hier und da und bings und bungs. So, wir sind ja nach Kanada geflogen. Ich glaube, nach einer Woche hatten wir alles geregelt. Hatten ja das Konto, hatten das Auto und einen Plan, wie wir fahren wollen. Und dann sagte sie schon, sind wir los den nächsten Tag. Und dann standen wir vor den versperrten Schneepisten. Oder über Straßen, Pässen, Schneepässen so so. Und dann haben wir gesagt, wie gesagt, entweder wir warten jetzt noch zwei Monate hier irgendwie, was ja gar keinen Sinn macht, oder wir fahren nach einer Woche, nachdem wir gerade angekommen sind, ohne Job, ohne Wohnsitz in den USA, Kanada, wie auch immer, an die Grenze und gucken, ob wir in die USA reinkommen. Und Dementsprechend haben sie natürlich reagiert, ne?
2: Ja, so also, wollen wir beantworten, ja, ist eigentlich immer alles ein bisschen sehr planlos. Also, es gibt einen groben Plan, aber wer unterwegs ist, weiß, kannst du eh knicken, weil du kommst zwar an dein Ziel, aber nie so, wie du denkst.
3: Man sagt ja, ey, das, der Weg ist das Ziel. Ne? Wir wollten uns das angucken und dazu gehört halt nicht dieses, ich fahre von Punkt A zu Punkt B und unterwegs gibt es nichts, sondern wenn halt auf Unterwegs irgendwas Schönes ist, dann hält man da auch an. Von hier, dann guckt man da. manchmal Meistens ist es ja auch in den USA oder so oder in Kanada, dass die Sehenswürdigkeit einfach der Weg selber ist. Ne? Wir sind, als wir denn die USA, die Westküste abgeschlossen haben, sind wir ja auch direkt hoch nach Alaska. Alaska gehört ja auch zu den USA. Ich wusste ja wieder, wir war ja komplett im Süden bei, äh, bei den Grand Canyon. Sind ja wieder komplett nach Vancouver, waren da glaube ich noch ein, zwei Nächte, Ölwechsel machen und alles also und scheiß. Und sind dann direkt nach Alaska, weil es hießen hat, man braucht für Alaska sechs bis neun Wochen, weil das so toll sein soll. Und wir hatten ja noch dieses drei Monats Visum und wir wussten nicht. Wir hatten noch anderthalb Monate übrig. Wir los. wussten halt auch nicht, wenn das Visum abläuft, wie schnell lassen sie dich wieder rein, ohne dass sie sagen, was ist hier los? Also haben wir gesagt, gut, das waren, ne, da haben wir dann in, in Vancouver dann das Navi angemacht, wollten nach Alaska und dann stand da irgendwie reine Fahrzeit eine Woche oder so, oder? Drei oder drei Tage, das drei Stunden war, Stunden oder so. also wo du gesagt hast, okay, dann fahren wir mal los, ne?
2: Ja, aber ist so, wir haben eh, also auch jetzt, wenn wir jetzt, jetzt auch auf der Europatour oder auch an Neuseeland oder so, ja, ich markiere alles auf Google Maps, wo wir hinwollen, was schön ist. Empfehlungen, was man irgendwo gesehen hat, dann hast du so eine grobe Route, die du da baust und du guckst halt jeden Tag einfach nur rein, was jetzt ist der nächste Punkt in die grobe Richtung, die du fährst. Die spalst dann nachher aus wie eine Blume, die wir gefahren sind. Also von daher, äh, Peloponnes ging halt einmal im Kreis in Griechenland, ne. Aber es ist halt meistens morgens so, ja, wo geht's denn hin? Keine Ahnung, muss ich mal reingucken, also es ist nicht so durchplan. Also es gibt was, was wir sehen wollen, aber ein Plan. Also keine Ahnung. Also, wir sind halt schön und du lebst in den Tag hinein.
3: Lisa, Lisa, Lisa liest ja schon die Lonely Planes. Das sind ja die Reiseführer. Und dementsprechend, was halt schön sich anhört, wie sie schon gesagt, markiert sie und da guckt man dann. Und genau in den USA, das das, das Schlimme in den USA ist ja einfach nur wirklich die ja Die sind ja dieses, was man dann auf dem Fernsehen kennt, oder hier dieses, dieses Achtung und Kontrolle, wenn sie da am Flughafen sind oder wie auch immer. Die sind alle diese Bad Boys, die denken, es ist mein Land, du also, willst jetzt hier rein oder wie auch immer. Aber wenn du denn im Land bist, die Menschen, die sind alle total... Also wir haben nie... Ja, wenn, bist, 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 Wer interessiert, dann interessiert das keinen mehr. Da hat man gefragt,
2: nie... die Grenze wechseln, sobald du das Visum hast?
3: Du zeigst, du zeigst dein Visum vor und dann rollst du durch, ohne dass du kontrolliert wirst, ohne dass sie das Auto anguckt du hast ein Visum, dann komm rein. Aber als wir das Visum wollten, dann hieß es erstmal, gib, stell das Auto ab, gib mal dein Autoschlüssel, setz dich drin hin und sind ruhig. So, dann irgendwie haben sie ihn zwei Stunden später dann, wo wollt ihr hin? Was wollt ihr machen? Was ist euer Ziel? Wie viel Geld habt ihr? Wie lange wollt ihr bleiben? Also, wir haben gedacht, wir wollen illegal einreisen und wollt, bleiben. Ihr wollt illegal, ihr wollt nein, ihr, ihr habt kein, kein Haus, ihr habt keine Wohnung, ihr wollt das Haus aus, äh, das, das Auto illegal verkaufen. Du musst sogar unser
2: Online-Banking aufmachen und den unsere aktuellen Kontostände zeigen, damit die irgendwie vielleicht glauben, dass wir nicht einreisen wollen, sondern genug Geld haben und abzuhauen, dass wir wirklich bloß reisen wollen. Ich glaube, das ist in den USA noch nicht so angekommen, dieses Prinzip.
3: Nach drei Stunden war seine Aussage so ungefähr, ich vertraue euch nicht, aber mein Problem ist, ich habe nichts gegen euch in die Hand, deswegen muss ich euch reinlassen. Aber, aber, aber ich kontrolliere das persönlich, ob ihr wieder aus, ausreist. Das war da irgendwie sowas in die Richtung, Das sind feine Worte
2: Und ja, und Dann sind wir noch, dann hatten wir, dann darf die Grenzübergänge waren gut, dann sind wir eine Weile durch Kanada gefahren und dann bei unserem ja abgelaufen. Und dann waren wir ja auf der anderen Seite, im Osten von Kanada und dachten uns, ja, jetzt wieder Kanada komplett durchfahren, ist kacke, komm, wir fahren runter nach Florida. Ja, aber da hat das nicht so lange gedauert. Da haben wir das wie so schnell.
3: Da, da, da haben die uns die Grenzbeamte tatsächlich sogar richtig dumm angeguckt, weil wir wie, wie wir es immer gemacht haben. Wir haben es Navi angemacht, wir wussten, wir fahren über die Grenze. Navi an, wir wollen da hinfahren. Navi fährt uns schon irgendwann über die Grenze. So, wir gerade irgendwie so ein richtig so ein Dorf gefahren, keine Ahnung. Und da sagt die, sagt die Tante, Navi jetzt links abbiegen. Und dann stehst du plötzlich im Grenzposten, so, wo du sagst, hey, wo, wo kommen wir jetzt her, ne?
2: Was macht ihr denn hier? Warum seid ihr denn hier? Das ist nicht der Touri-Übergang.
3: Keine Ahnung. Warum, warum seid ihr nicht am Highway gefahren? Ja, keine Ahnung. Ja, und was wollt ihr? Eigentlich wollten wir in die USA. Ja, keine Ahnung. Ja, dann halten wir mal erstmal kurz an. Okay. Dann hat uns der eine Grenzbeamte auch wieder so ein bisschen gequatscht, bla bla. Wir haben wir was erklärt, was wir machen wollen. Und so, dann sagt er so, wie, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da kam irgendwie so ein Junge auf zum so Grenzbeamter ein jüngerer und sie sagte, ach, das ist nur modern, die kommen nur reisen, dann hauen sie wieder ab, die lassen ein bisschen Geld hier, das kannst du ruhig reinlassen. Okay. <lacht> dann war das Geschichte, ne? Ich glaube, ich glaub, das hat trotzdem eine Stunde gedauert, weil die, die müssen ja einmal das Ganze out, da. out.
2: Die Stunde hat so lange gedauert, weil vor uns irgendwie eine Familie waren, die genauso wie wir da irgendwie oh Grenzübergang habe ich gar nicht mit gerechnet. Und hier haben wir ein bisschen länger und da sind ja nur drei Grenzbeamte gewesen, an Mini Posten deswegen mussten wir ein bisschen warten. Awesome. Währenddessen hat der eine Sieber schon einfach so völlig locker mit uns unterhalten. Also der war besser als der erste Typ von der ersten Grenze über
0: Da kommt ja immer drauf an, wen man da gerade hat. Aber hört sich auf jeden Fall klasse an. Klingt echt total super. Also ich glaube, da können wir, wenn ihr Lust habt, natürlich irgendwann mal eine eigene Folge wirklich nur... Reise in den USA machen, wo wir da mal chronologisch durchgehen. Das Land endlich länger, aber können wir sehr gerne machen. Sehr geil, sehr geil. Dann haben wir uns überlegt, wir wollen euch einfach mal fragen, was war denn bisher eure beste Reise, wo ihr jetzt sagt so, wow, das ist äh, für mich so Platz 1 aktuell. Und was war so die schlimmste? Und was war auch, ist ja auch immer spannend, was war die teuerste? Also beste Reise, schlimmste Reise und die teuerste? Die Länder oder die Reise selber? Mach die Reise. Welche Länder du dabei erlebt hast, das ist einfach so, wo du sagst, so, das ist für mich absolutes Highlight. Da ist Dann alles schief gelaufen. Absolutes Lowlight und ja. ähm, das hat mir das Portemonnaie in der Hand zerfressen.
2: Ich finde ich die beste Reise. Alle Länder sind für sich schön. Alle Reisen, die wir gemacht haben, sind für sich schön. Ich könnte da jetzt nicht sagen... Australien, Neuseeland, Europa, Kanada, USA, da gibt es keine Reihenfolge oder sowas.
3: Also was man schon sagen kann, also ich aus meiner Perspektive, vielleicht auch weil es mehr mein erstes Land war, war ja schon damals Neuseeland, war schon extrem schön, weil man hat halt einfach diese Vielfalt. Man hat gefühlt, du bist zuerst gefühlt ja, du hast ja die zwei Inseln, na, das ist ja, ist ja so. Du hast ja topografisch die südliche Insel, ist ja quasi die 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 durchzogene Insel mit dem mit den fetten Bergen in der Mitte. Und die Nordinsel ist ja die flachere, nicht flacher aber flachere mit den Stränden und 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 du musst sagen, du, du diese zwei Länder sind quasi so, als wenn du im Norden fängst, fährst du durch Europa, kannst dir alles ganz schön in Ruhe angucken, alles ist echt schön, die Nord Leute sind super freundlich, so und dann hast du nachher den Süden, du hast die Berge, du kannst da alles machen, da haben wir dann auch im Skigebiet gearbeitet. So, ein paar Stunden südlich war, bist du denn in, diesem, in diesen Sounds, diesen Milford-Sound, die man ja auch aus diesen ganzen Filmen und Fernsehproduktionen kennt, wo du da halt diese fetten Berge mit den ganzen Wasserfällen hast und wie auch immer. Aber tatsächlich, was ich jetzt so gehört habe oder gelesen habe, würde ich mich nicht trauen, nochmal zurückzufahren, weil die ganzen Backpacker und wie auch immer das, glaube ich, relativ kaputt gemacht haben mittlerweile. Ne, wenn man so hört, was da alles jetzt, an Regulation ist und was sie jetzt alles machen müssen. Und bei uns war das ja damals schon so, als wir anfingen, war das das erste Jahr so. da haben sie mit dem Self-Contained angefangen. Das bedeutet, wenn du jetzt dein Auto oder deinen Camper oder wie auch immer, wenn du darin padden wolltest, an speziellen Campingstellen, die waren auch oft kostenlos und hatten auch oft Toiletten und Duschen und wie auch immer. Aber du musstest extra damit zum TÜV und die mussten zertifizieren, dass du, ich glaube, zwei oder drei Tage autark damit leben kannst mit Dusche, mit Toilette, mit Wasser, mit Abwasser, wie auch immer. So, und das können konnten meisten nicht. Vergaut. Die meisten konnten das nicht. So, und wenn du denn dann trotzdem nicht dahingestellt hast, hat mir glaube ich, einmal 250 Dollar Strafe zahlen müssen oder sowas, obwohl, da war eine Dusche, da war eine Toilette, da war alles, aber du hast nur diesen Sticker-Hand nicht dran gehabt. So, und ich glaube, das, oder hab gehört, das soll jetzt alles noch extremer gewesen sein und Du musst mittlerweile rechnen, pro Nacht da 35, 40 Euro zu bezahlen und wie auch immer. Aber ja, gut. Sollst du solltest eigentlich
2: nur entscheiden, was du ja. toll findest und was nicht.
0: Das gehört ja dazu, wenn das Landwirt für eine <lacht> <das> ganze Ausweisen. <lacht> nee, aber ich äh, muss ihm da auch irgendwo recht geben. Wir haben ja hier auch sehr viele äh, ja, selbst ausgebaute Vans. Und äh, was du da halt auch teilweise beobachtest, ist, dass die Leute dann halt hier auch so, wir stehen ja jetzt auch nur auf einem Parkplatz dass dann halt auf deutsch gesagt hier das Auto geschissen wird und so Geschichten. Da bin
1: ich eben einer wieder in Scheune.
0: Ja, bin ich halt auch der Meinung. Dann ist es nicht, nicht verkehrt, wenn die Leute sagen, so pass mal auf, du musst wenigstens mal das und das und das an Bord haben, damit du dich auch hier dementsprechend dann, ne? Und das, also da bin ich voll bei dir.
2: Nicht so schlimm weil dieses ständige Pipipapier in diesen Büschen. Meine Güte, dann geh doch bitte drei Meter weiter weg von den Plätzen, wo wir alle stehen wollen. Das ist doch widerlich. Du fährst am nächsten Tag, aber da kommen andere hin und die müssen deiner Scheiße stehen. War Ich
0: versteh's auch nicht. Und vor allem, die haben teilweise richtig gute, hier mit dem fahren die da teilweise vor und gehen halt trotzdem in die Botanik. Obwohl, die, obwohl du ja genau weißt, bei einem fertig ausgebauten Auto ist das an Bord. Ja, Neuseeland klingt natürlich super spannend. Das ist ja auch für viele so ein Traumziel. Und ähm, was war so die teuerste? Die teuerste wird wahrscheinlich die Schweiz
3: gewesen sein für uns zumindest aufgrund dessen, dass wir sind jetzt nicht, also wir gehen ja schon gerne wandern und spazieren und auch durch den Hund und wie auch immer. Aber ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, so diese ganzen 4000er Berge hochzulatschen oder mal wie auch 2000er oder wie auch immer. Und dieses dieses jungfrau ticket was man ja dann holen kann, da hat man irgendwie je nachdem, wie viele Tage man das bucht. Ich glaube, wir hatten drei. Vier Tage, vier Tage, 500 irgendwas, Banken. Ja, mag es, ne? Also es ist auf jeden Fall super teuer. Und dann hat man aber in diesem Ticket in der Region alle Busse, Bahn und Gondeln, glaube ich, drin. Irgendwie so. ich war Irgendwie so in die Richtung. So. Wir haben
2: in der Schweiz uns aber auch einfach super viel angeguckt. Also haben wir da echt viele Eintrittsdinger gehabt, Gondelfahrten und so, was halt irgendwie reingehauen hat. Und dann ist die Schweiz ja sowieso super teuer, was die ganzen... Lebensmittel und auch Campingplätze angeht, was man dann ja da macht. Und in der Schweiz kannst es ja auch nicht so easy mal freistehen oder so. Da bist du ja öfter mal auf offiziellen Plätzen. Und dann haben auch meinen Bruder Besuch, mit dem bist du essen gegangen. Dann hast du halt für Flammkuchen Fondue und eine Flasche Wein, hast du da mal halt 150 hingelegt. Und du denkst eigentlich, was, warum ist das so teuer? Also ja, aber man darf halt auch nicht vergessen, ich fand halt auch Australien, Neuseeland und Kanada im Vergleich zu Deutschland sehr teuer. Na, das ist so, wenn du eine Flasche rumkaufst in Deutschland, kriegst du die mal für 10 Euro. Die kriegst du in den drei Ländern nicht für unter 50. Also wenn du da mal schön am Lagerfeuer mit anderen zusammensitzen wolltest, hast du vielleicht mal ein Bier können. Aber war halt auch schon sehr teuer. Also da ist es Alkohol in den anderen Ländern ist mehr, also teurer und auch Zigaretten als in Deutschland. Also in Deutschland kann man sich eigentlich nicht beschweren. Klar, den Preis ist jetzt gestiegen, aber es ist wahrscheinlich auch noch billiger als in den drei Ländern.
0: Das glaube ich allerdings.
2: auch. Aber dafür war der Sprit in Loser super günstig.
0: <lacht> aber warum kauft ihr rum? Ihr müsst ja eigentlich Pina Colada kaufen.
2: Ja, nicht um den Beschluss zu
0: <lacht> Ach, schön. Und äh, ja, ich, ich will es gar nicht sagen, weil ihr habt ja schon gesagt, die Reisen waren alle schön, aber was war denn so? Ähm, ja, dann ändern dann wir einfach mal die Frage, was war denn nicht die schlimmste Reise, sondern was war denn so? das, was ihr als, als schlimm empfunden habt auf den Reisen, weil man sieht ja unheimlich viel, ähm, vor allem, wenn man halt mal abseits dieser klassischen Touri-Orte unterwegs ist und halt nicht diese schöne, heile Welt gezeigt kriegt, die der Reiseveranstalter dir vorsetzen möchte. Was waren denn für euch so die Sachen, wo ihr wirklich sagt, das fand ich schlimm, das ist mir als halt schlimm im, im Gedächtnis geblieben?
2: Der Müll. der Müll, egal ob Sri Lanka, Italien, Griechenland, Albanien, Albanien war auch schon krass, der kommt schon ran an Sri Lanka, also dieser Müll, ich meine, klar, die machen die Strände hübsch, aber dann guckst du einfach mal hinter die Strände da ins Grün, dann liegt ja der ganze Müll, dann läufst du irgendwo lang, dann siehst du, wie da halt so eine Abrisskante ist oder wie da die Schichten Müll in dieser Erde drin sind. Also das finde ich schon krass. Und in Albanien, also wer sagt in Griechenland, die Straße im Leid, also in Albanien, das war schon herzzerreißend. Also da, da fahren die einfach gegen die Hunde gegen. Also ich weiß auch nicht, die sehen richtig abgemagert aus. Und man denkt, in Griechenland, die Hunde sind schon dünn. Ja, okay, aber also in Albanien hatte ich das Eindruck, da geht es den Hunden noch viel, viel schlechter. Ich kann halt nicht sagen, in Rumänien waren wir nicht also noch als Vergleichsland, wo man ja immer hört, wie es schlimm es ist, aber Müll und die armen Straßenhunde, ja.
3: Aber jetzt, wo du Albanien sagst, Albanien war eh so ein Land, wo wir hinterher gesagt haben.
2: Wir sind da anders wie andere, uns hat es nicht
3: Ja, also, also uns hat es <lacht> überhaupt nicht gefallen, Albanien jetzt, aufgrund dessen, dass die Mentalität der Menschen da uns nicht gefallen hat, weil ja klar, wir sind die Europäer, wir haben wahrscheinlich mehr Geld, aber jeder da ist darauf ausgewählt, also war unser, unser Eindruck, jeder war, war darauf ausgewiesen, dass du dem Geld gibst, für was auch immer. Da hat jeder seinen, seinen, Hinterhof, da hat er ein Stück Rasenfläche, das ist jetzt sein offizieller Campingplatz, wo du Geld bezahlen sollst. Na,
2: das heißt in der darfst du so frei stehen, aber du kannst nirgendwo frei stehen. Egal, wo du dich willst, irgendwann kommt irgendjemand, der dir sagt, das ist mein Platz, du musst dafür jetzt 10 Euro bezahlen, damit du hier über die Nacht stehen kannst. Welche Leute kommt immer? Wir hatten dann vielleicht nicht die richtigen Orte in Albanien ausgewählt oder so und hatten einfach Pech oder so. Irgendwie hat es halt uns, also ich also, meine, klar, ne, also albanische Alten kann die waren mega geil, ne. Aber irgendwie so, ich weiß nicht, wird Albanien einfach nicht warm geworden, jetzt wenn du sagst, ja, Albanien war vielleicht nicht so unser Ding, keine Ahnung, weiß auch nicht. Das so, kann uns auch nicht überall gefallen.
0: Das, das Problem hatten wir nämlich gar nicht.
2: Oder wir hatten Glück in der einen.
0: Oder wir hatten Glück, wir haben wir ungefähr, ja ungefähr zwei Wochen, ja. anderthalb haben wir gebraucht, um durchzufahren. Das ist uns, ist, uns, ist uns gar nicht so... Wir haben
1: aber auch überwiegend bei Restaurants einfach gefragt, hier,
2: wenn wir zu Abend essen, können wir bei euch am Parkplatz stehen und so. Ja, ja okay, das ist das vielleicht statt, mit zweimal stehen zu können oder sowas und auch wenn du in den bekannten Apps gelesen hast, ob du da vielleicht stehen kannst oder so, stand halt auch immer drin irgendwann kommt irgendjemand, der für dich Geld, von dir Geld haben will, nur dass du da stehst. Also weiß auch nicht. Irgendwie. Wir sind halt, irgendwie war es nicht uns. War
0: Muss ja auch nicht jedes Jahr. Nein, Gott.
2: Wir werden das auf der Rückreise nochmal
1: betrachten. Ja. Äh,
0: <lacht> wir berichten euch. Nein, wir fahren über Landweg wieder zurück. Ja, aber das mit dem Müll können wir auf jeden Fall bestätigen. Das ist, wenn du äh, aus, ich sag mal, Zentraleuropa kommst, aus, aus, aus Deutsch, Deutschland, Österreich, Gefilde, ist es wirklich heftig. Also...
2: Zum Beispiel muss halt auch sagen, wir waren ja letztes Jahr, waren wir Februar, März waren wir in Sardinien. Und ja, ich habe einen Müllgreifer dabei und wir hinterlassen unsere Plätze immer besser, als die, äh, sauberer als wir sie vorgefunden haben. Dankeschön. Weil wir da auch noch länger stehen wollen. Aber in Sardinien konnte ich das gar nicht machen, weil du da einfach Probleme hattest, deinen Müll abzugeben. In der Nebensaison sind alle... Mülleimer an den Strandregionen zum Beispiel abgebaut. Hm. Du gibst keine großen Tonnen, weil zum Beispiel durch Spanien hast du überall die monster großen Tonnen, kannst du direkt aus dem Fenster reinpumpen lassen oder sowas, ne? Und auch in allen anderen Ländern, aber in hm. Sardinien oder auch in der Toskana wir hatten Probleme, unser Müll loszuwerden. Sodass wir teilweise vier Tage lang unsere Müll mitgeschleppt haben, weil wir hier natürlich nicht wie die Italiener an die Pampa schmeißen. Hm. Aber da konnte ich halt auch nichts sauber machen, weil ich nicht wüsste, wie ich hätte diesen deutschen... Na, ist ja was... Also mussten teilweise, müssen wir zugeben, in so kleinen Parks auf vier kleine Tonnen unsere so kleinen vier Säcke verteilen, weil ich wusste nicht, wo ich den Müll hinbringen soll. Und da hatte halt auf Sardinien auch keinen Campingplatz oder irgendwelche Servicestationen offen, wo du hättest anhalten können, um das loszuwerden. Also sie Sizilien soll ja noch schlimmer sein, da waren wir noch nicht. Aber Italien hat echt ein krasses Müllproblem dafür, dass es ja eigentlich, ja schon ein Industriestaat ist. Eigentlich gebildetes, ja, ja, ja gebildetes Land.
0: Das ist uns damals ganz krass aufgefallen in, in Neapel. Da sind wir auch durch die Straßen gefahren. Das war auch einfach heftig, was da an Müllbergen wirklich mitten in der Stadt lag. Ja, jetzt ist auch. Da waren ja, Also mal. du hast immer genau gesehen, wo der Wind hinzog. War. war das?
2: Marokko war so krass da. Und diese, diese, äh, diese äh, aus äh, Westernfilmen, diese Ballen, die da durchs Müll rollen. Natürlich. Und Marokko dann, als wir da unsere Rundreise mit der Bustour gemacht hatten, da hat es halt den Müll so über das Feld rollen sehen. Also das war so, oh Gottes.
3: Also ich auch in Marokko, wo die Ratten am Strand fahren?
2: Ja, die roten Ratten, ne?
3: Da lang, wir wollten N da wieder, das, an, das allererste Hotel in Agadir, da wollten wir dann an den Strand, weil du bist ja gerade angekommen, sind wir den Füße betreten, sind da in Richtung Strand. Wir lagen da die Müllberge und die toten Ratten am Strand. Dann haben wir auch gedacht, okay, das kann ja sehr, sehr spannend werden hier.
2: Ja, weil Bani das gleiche. In Bani konntest du nicht im Meer baden gehen, weil da wärst du im Plastikbaden gewesen. Da konntest du nur im Pool baden gehen. Weil im Bali bist du am Strand spazieren gegangen oder in das Wasser konntest du nicht gehen, weil das einfach voller Plastik war. Einfach krank. Keine Ahnung.
0: Wahnsinn. Ja, es ist wirklich ein, ein Problem einfach. Es ist wirklich ein Problem. Ja.
2: Na
1: gut, dann äh, kommen wir jetzt zu unserem Abschluss jedes Podcasts. Und zum einen möchten wir jetzt von euch drei Tipps haben für Menschen, die nach eurem Konzept oder einem ähnlichen Konzept reisen möchten. Wie startet man das am besten und worauf muss man denn achten? Habt ihr drei Tipps für uns?
3: Das Erste würde ich sagen, trau dich einfach, weil viele auch jetzt meine Arbeitskollegen und wie auch immer, mit denen man das so erzählt, die sagen, es ist total spannend, das möchte ich auch Lust drauf. Aber ich trau mich nicht, weil ich habe schon XY. Ja, das für uns ist es jetzt noch einfacher, weil wir aufgrund des Konzeptes haben wir uns noch nicht kein Haus gekauft und wir haben jetzt nicht drei Autos vor der Tür stehen, na gut, zwei durch den Camper. Aber, ne, so, wie auch immer, für uns ist es aktuell noch einfacher wahrscheinlich. Aber wenn man nicht, sich nicht traut und immer nur davon fasst oder träumt, wie auch immer, dann denn wird das nie was. Ja, einfach machen. Einfach mal, ne, ja.
2: Und wie gesagt, und wenn man halt, wie gesagt, wir sind, wie Spanier dafür. Das heißt aber nicht, wie Chris schon erzählt hatte, dass wir auf irgendwas verzichten. Also, wir ihn auch. Äh, mal zu escape Room anteuer wir gehen auch mal essen. Ähm, aber wir versuchen schon auch aufs Geld zu achten, dass wir da jetzt äh, uns halt, keine Ahnung, nicht irgendwelche super teuren Gegenstände so kaufen, sondern halt auch mal im Internet vergleichen, wo man es günstiger kriegen kann oder sowas. Ja, wir gehen vielleicht nicht zweimal die Woche essen, wir gehen nur einmal die Woche essen, aber man muss sich halt auch mal was gönnen, weil sonst gehst du ja nur Arbeit und hast halt kein, kein Leben mehr. Also ja. muss schon einen Mittelweg finden. Also sparen, aber auch dir mal was gönnen, ist schon okay. Einen wir noch. <lacht>
1: <lacht>
3: okay. Keine Ahnung.
2: Er... Eigentlich, eigentlich braucht man sich keinen Plan, glaube ich, machen, dann, wenn man unterwegs ist. Weil, wie gesagt, man kommt an sein Ziel, aber nie so, wie man es geplant hat. Und ich glaube, bei dem Lebensstil, wenn man mit dem Camper oder mit Fahrzeugen unterwegs ist, macht es halt auch keinen Sinn, den ganzen Tag durchzuplanen. Es ist, macht halt keinen Sinn zu sagen, ich will morgen mir das angucken und dann das angucken und dann das angucken. Ja, und dann an dem ersten Abend triffst du welche, mit denen wirst du dann halt länger zusammenstehen und dann ist dein Plan schon wieder für den Arsch. Aber es ist doof, wenn du schon irgendwas gebucht hast. Also versuch es halt einfach lieber spontan zu machen. So wie wir zum Beispiel in den USA wollten wir halt die äh, berühmten Antelope Canyons gucken, wollten das online buchen. Online war nichts.
3: Für die nächsten drei, vier Monate? Für
2: die nächsten drei, vier Monate waren schon super enttäuscht, dass wir das nicht sehen können. Und dann sind wir halt auf einem offiziellen Campingplatz gewesen und da waren dann halt Amerikaner, die halt dann ihrem fetten... Bombar Wohnwagen gewohnt haben mit Lightouts und Couch und Kind-Size-Bett, ne? Und die sagten dann einfach so. Wir sind Amerikaner, wir erwarten, dass man Platz für uns hat. Also fahrt da einfach hin, die werden schon dafür sorgen, dass sie die Tour machen können. Ne, am nächsten Tag hast du die Tour machen können.
3: See, wir fahren das wir wollen ja auf, wir wollen auf die nächste Tour. Ja, okay. Dann bist du auf die nächste Tour gekommen, ne? So.
2: Also sie sagt halt, eine Planung bringt
3: halt gar nichts. Also weiß ich nicht. Also ich würde halt niemals durchstreckt über Tag. Wir haben tatsächlich bis auf die Rückreise, die Fähre, also die Spädenfähre, zurück nach Deutschland, und da haben wir nichts vorgebucht, auch an Fähren. Und das war auch nur drei Tage vorher. Sonst haben wir, sind wir immer entweder einen Abend vorher online geguckt oder immer zum Fährgebäude, haben gesagt, wir möchten gerne auf die nächste Fähre. Wir haben dies und das.
2: Doch, warte, in Griechenland haben wir vier Tage vorher gebucht von Antonala.
3: Ja, aber wir haben das ja auch nur gebucht, weil mit, wir waren ja damals unterwegs mit einem anderen Camper. Und die haben genau die Fähre genommen nach Viechenland. Und dann haben wir gesagt, ach komm, das wäre doch witzig, wenn wir den dann noch den, was, wie viele Stunden war das? 12? Die Fähre, ist okay. 23, 21, 21 Stunden? Ja, Aber wäre doch witzig, wenn man dann wenigstens an Bord jemanden dann, weil die, ne, kommt man mit dem quatschen, aber es war, so. Nur deswegen, glaube ich, haben wir die Fähre vorbild.
2: Ne, Buchen, nee, kann ich nicht empfehlen. weil du weißt ja nie, was kommt.
0: Ja. Ja. Können wir im Grunde zusammenfassen? Weniger planen? Ähm, trotz Sparen, sich nicht überall äh, beschneiden und begrenzen. Also äh, trotzdem halt irgendwie sein Leben leben, aber halt ein bisschen aufs Geld achten dabei. Und einfach Masse. Das, das ist echt so ein, so ein Klassiker, den wir jetzt von allen Reisenden gehört haben. Denk nicht immer alles kaputt, Masse einschau. Ja. Irgendwann, irgendwas wird schon passieren.
3: Du wirst vielleicht nicht mit, mit allem zufrieden sein, aber auch, die Frage ist ja, wenn du da drei Monate drüber nachgedacht hast, ob es denn besser gelaufen wäre.
2: Ja, und vielleicht, vielleicht vielleicht sollte man das nicht überstürzen, weil es kann dann schon dauern, seine Besitztümer zu verkaufen, auf eBay Kleinanzeigen.
0: Klar. Muss man dann halt so bereit sein. Ne? So ein bisschen Minimalismus muss man dann einfach wirklich leben können. Ja. Aber wenn man bedenkt,
3: wenn man wirklich auf eine Langzeitreise geht, was passt in deinen Camper? Ja, natürlich. Klar. Vermisst du irgendwas anderes, was du jetzt nicht in deinem Camper hast, was du lebensnotwendig brauchst? Ja, ja oder oh nein? Und dementsprechend kann man ja auch, ich sag mal, sich vorbereiten, oder?
2: Wir haben jetzt nach zweieinhalb Jahren, sind wir noch am Ausmisten von Dingen, die jetzt zweieinhalb Jahre in der Garage gestanden haben, die wir zweieinhalb Jahre ja nicht gebraucht haben. Also weg damit, was ist.
3: Wo man dachte, das ist das Teil, was, wenn ich wiederkomme, das lebensnotwendigste ist.
2: Ja, da sind auch Souvenirs, die wir verkauft haben. Wir haben aus Marokko, unser Olaf, 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 Olaf Schneemann aus Dubai. Also ja, wir haben auch Souvenirs- und Erinnerungsstücke verkauft, aber. Es bringt ja nichts, wenn das in Kisten
3: verstaut. Das haben wir, das haben wir auf den ganzen Langzeitreisen jetzt aber auch gemerkt. So, früher, pauschalreisen, bist du zwar aber auch irgendwo hingeflogen, hast ja immer mal hier ein Souvenir, da ein Souvenir, bist nach Hause gekommen, was hast du damit gemacht? Hast du irgendeine Ecke gelegt oder irgendwo hingestellt? hast du nie wieder angeguckt und das haben wir jetzt auf den letzten zweieinhalb Jahren haben wir uns quasi nur praktische Dinge gekauft. Meine Tasse, klar, Schlüsselanhänger, noch
0: irgendwas, irgendwie sowas in die Richtung, oder? Ja? Aber kein, kein Nippes mehr, ja, wir merken das auch, also wir werden auch jetzt im Sommer, wenn wir das Auto abgeben, müssen sie einmal für die Werkstatt eh komplett ausräumen und dann wird halt auch aussortiert, was wegkommt, kommt weg. Also Thema Minimalismus.
2: Wir haben auch auf jedem Rückweg durch Deutschland immer wieder noch mal bemerkt, so das brauchen wir gar nicht raus erstmal. Ja, haben sie erstmal in die Garage gelagert, weil unterwegs ist ja natürlich nicht irgendwie gucken, dass auf Ebay das verkaufst oder sowas. Und wir haben auch immer regelmäßig auf unseren Deutschlandtouren wieder auch was ausgeladen, was wir dachten, was wir brauchen, was wir dann halt doch nicht brauchten. Also alles raus ist unnötiges Gewicht. Gerade wenn du mit Camper lebst, hast du ja aber ganze, ganze Kapazitäten.
0: Naja, klar. Sicher. Gut, dann würden wir sagen, machen wir die, die drei Abschluss-Spontan-Fragen.
1: Äh, Herausforderung ist, kurz und knapp zu antworten. Und macht euch keine Sorgen, jeder muss da durch. Also <lacht>
0: <lacht> genau, also es gibt jetzt drei kurze Fragen, wäre wir durch die stellen. Und dann wirklich einfach, äh, aus ihr, sei aus ihr seid zu zweit, äh, entscheidet, wer anfängt und dann einfach wirklich, ohne groß drüber nachzudenken, einfach raus.
1: Und ohne Kaffee scheinbar. <lacht>
0: Wasser. Wasser.
1: Ich Kaffee. Okay. Also Frage Nummer eins. Was
2: bedeutet für euch Freiheit?
3: Tun und also einfach in den Tag hineinnehmen.
2: Mit dem Camper, irgendwo durch Europa.
3: Morgens aufstehen und gucken, was der Tag ist. Also am Morgens aufstehen, Schiebetür auf, Kaffee trinken, gucken, was der Tag bringt und machen.
2: schön Orte sehen ja.
1: Ja. Ziemlich cool. Was würdet ihr machen, wenn ihr spontan zu sehr viel Geld kämt? Würdet ich
2: ihr eure <lacht> ja, umsonst Lustigerweise.
3: Lustigerweise haben wir gesagt, dann würden wir auf jeden Fall äh, uns den Camper zum Allrad umbauen. Das was ist, glaube ich, passbar, was wir...
2: Und dann direkt wieder los. <lacht> los. Aber würdet ihr trotzdem weiter arbeiten dann für eure Rä Nee. Warum, warum? Warum die Zeit und Arbeit los, wenn die Welt ist für zu schön? <lacht> Sehr geil.
1: Und die allerletzte Frage, was habt ihr noch für ein Traumziel offen?
2: <lacht> ja, das war ja zu viele. Also Europa, keine Ahnung.
3: Also mich, mich persönlich würde das als nächstes, glaube ich, natürlich Norwegen interessieren, weil es halt so dieses Neuseeland-Flair haben soll. Und was, was ich schon so oft gehört habe, Lettland, Litauen und äh, Estland soll auch unglaublich, sehr okay. unglaublich schön sein. Da habe ich auch unglaublich Lust drauf.
2: Ich glaube, Europa ist uns erstmal genug. Ja, aber da schon sowas wie die farö in Island sowas abgelegen, ist halt auch schon ganz cool. Ist halt die Frage, ob unser nicht viermal vier Camper überhaupt für Island geeignet ist, aber
3: egal. Solange unsere alte Oma das alles noch mitmacht, so wie wir das wollen, ist alles okay.
1: Also Griechenland zum Überwintern für Rentner können wir sehr empfehlen. <lacht>
0: Mahokosa wird auch sehr schön sein für Ränder im Winter. Ja, ist nur schwierig, schwierig gern mit dem Hund. Genau. Deswegen
1: nicht so äh, Ahnung und Beziehung zum Hund haben auch Tierärzte wohl nicht. Also Tierärzte sind wohl relativ selten. Also ich berufe mich jetzt nur auf spontane Recherchen, weil wir die fixe Idee hatten. Ähm, es gibt wohl relativ wenig Tierärzte und die sind nicht immer so ähm, hundeahnungsvoll. Also da okay. macht euch da noch mal schlau.
2: <lacht>
0: das, deswegen haben wir das
2: die die Länder um hier schon zwölf mal gucken wie lange sie noch bei uns sein darf
0: ja, ja. So, so, so planen wir halt auch ja. auch für England und so wir machen das was wir jetzt mit ihr machen können und danach kann man immer noch weiter genau oh no. genau ja.
2: deswegen machen wir auch keine Flugreisen mehr damit die Omi nicht mehr alleine von uns getrennt sein muss
0: das same
3: hier als hat Spanien lustigerweise die Fähre nach Mallorca nicht genommen weil die ja 23 Stunden acht Stunden ja um dann aber nach Griechenland zu fahren für 23. naja <lacht> So ändern sich halt die Pläne, wie wir gesagt haben. Ja, ja.
0: so soll es ja auch sein.
1: Ja, dann danken wir euch ganz herzlich für das schöne Interview und für eure Zeit. Und äh, wir verlinken natürlich alles von euch auch in den Shownotes. Na, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, welche Links rein sollen. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr zu sagen. Ja. Wir hören uns remote on
0: road. Und freuen uns aufs nächste Interview genau. mit der USA-Reihe.
1: Genau. Und allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich vielen lieben Dank fürs Dranbleiben.
0: Bis bald. Ciao.